0: Yüzyıl'a hoş geldiniz. Bugün ara bölümlerimizden birini gerçekleştireceğiz. Yanımda Fırat ve Eray var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar.
1: Hoş bulduk. Şu.
0: Bugünkü bölümümüz İpek Yolu. Hemen sormak istiyorum. İpek Yolu nedir ve ismi neden İpek Fırat?
2: İpek Yolu... Çin'den Roma'ya kadar uzanan farklı networkleri aslında milat civarında yani o milat olarak saydığımız sıfır yılında onun civarında birleştiren bir yollar network'ü diyelim. Yani büyük network'lerin, hmm. ticaret network'lerinin buluşması diyelim. Bunun birleşmesinin...
0: Bir rota değil yani bir yerden bir yere uzanan tek bir şeyi olan... Tek
2: bir yol değil. Ha. Ana beş rota var. Onun içinde yan yollar vesaire 20'ye yakın yol hmm. var diyebiliriz.
0: Ama esas belki yani, kısa bir yol olarak başladı da sonradan hani bu farklı şeyler eklen, eklemlendi mi acaba?
2: Tam öyle değil. Yani hani dediğim gibi daha önceki networkler var. Mısır'dan Barcelona'ya yani bir network var Fenikeller'in <gülüyor> kullandığı. Ya da Çin'den <gülüyor> Hindistan'a bir network, yol networku var. Bunlar aslında Çin ve Roma büyüyünce ve aslında bir barış zamanına girince Pax Sinica ve Pax Romana deniyor bu barışlara. 300-400 sene hiç savaşmamışlar, hiç savaşta yaşamamışlar, rahata ermişler ve birbirleriyle ticaret yapmaya başlamışlar. Aslında Çin'den Roma'ya kadar uzanan o ilk kullanımlar, hiç aralıksız uzanan ilk kullanımlar daha önce de vardır tabii örnekleri ama bir hani ticaret yolu
1: olarak, gezgin yolu değil ticaret yolu olarak algılanması 2000 yıl önceye dayanıyor. Hı hı. Yani daha öncesinde şöyle miydi Fatih? yani daha öncesinde ticaret vardı tabii ki ama daha ziyade bölgesel yollar vardı. Yani işte Anadolu'yla belki Mısır arasında vardı, Anadolu'yla İran arasında vardı, Hindistan'la Çin arasında, Hindistan'la İran arasında, Kuzey Afrika'yla Avrupa arasında falan Doğu Akdeniz'de vardı. Bunların hepsinin birleşmiş hali gibi düşünebilir miyiz?
2: Birleşmiş hali
1: çünkü Çin ve
2: Roma çok büyük.
1: İmparatorluklar
2: haline geliyorlar, sınırsız servetleri var ve bunu iki odak arasında aslında eski dünyanın iki oda arasında büyük ticaret başlıyor. Daha önce tabii ki hani giden gelen işte farklı şeyler satan insanlar olmuştur ama yani hani Konya bölümünde de söylemiştik daha Çatalhöyük'ten beri 7-8 bin yıl önce işte Ticaret var tabii ki yani mal alıp satımı takası vesairesi hani Lidya Sardes hani hepimizin bildiği orada paranın bulunması vesaire bir e, ticaret var ama büyük ticaret yani aslında Avrupa ile Amerika'nın bağlanması gibi. Ya da işte şimdi Çin'le diğer ülkelerin bağlanması gibi büyük ticaret, büyük ticaret hacmine aslında 2000 yıl önce ulaşıyor. Ve İpek yolu tanımı da 19. yüzyılda ortaya çıktı. Ama İpek yolunun ortaya çıkması da dediğim gibi 2000 yıl önce
1: başlıyor. Yani şöyle diyebiliriz esasında son 500 senedeki transatlantik yol gibi işte Avrupa Amerika arasındaki veya işte transpasifik Pasifik o zamanın dünyasında tabii deniz ticaretinin de çok, deniz taşımacılığının çok gelişmemiş olmasından dolayı daha ziyade karayoluyla falan ve büyük iki ekonomik güç arasındaki ticaret otoyolu. Ticaret otoyolu, evet çok doğru benzetim oldu. Aslında
2: ticaret otoyolu ve çevresinde de uygarlık gelişiyor. Uygarlıklar gelişiyor. Bizim bu programımızı yapmamızın sebebi aslında Türk ve İslam uygarlığında da çok etkili bir ticaret yolu olması. Ona birazdan değineceğiz.
0: En çok neler taşınmış bu yolda?
2: İsminden de anlaşılacağı gibi en çok taşınan mal, meta, ipek. İpek aslında imparatorlukların, büyük imparatorlukların ortaya çıkmasıyla beraber soyluluğun ve statünün bir göstergesi. Birçok yani Bizans'tan Roma'dan işte Çin'den Hindistan'a kadar kralların kıyafetleri ipekten yani soylu sınıfın diğer sınıflardan ayrılmasını sağlayan ana kıyafet genellikle ipek. Şöyle de bir durum var tabii. Çin'den Roma'ya kadar bir mal taşıyorsunuz ve onun bir karşılığı olması lazım. O kadar yolu tepmenin, o kadar ay yollarda kalmanın bir maliyeti var ve bu maliyeti aslında karşılayabilecek tek metal yani ender metallardan biri diyelim anla taşınan şey ipek yani isminden de anlaşılacağı gibi ama kim üretiyor? Yani Çin, Çin, Çin, Çin üretiyor. Çin üretiyor
1: satıyor. Çin üretip evet, Avrupa'ya satıyor. Ve
2: aslında Çin'den Onay. dışarı çıkması yasak. Justinianus burada da hani ilginç bir anekdot verelim. İki tane Nesturi dervişini yolluyor, Hristiyan keşişi yolluyor ve bastonların içine bir hazine açıyorlar. Orada 3-4 tane ipek böceği kozası koyuyorlar Avrupa'ya o bütün ipek o iki dervişin bastonlarının içinde, asaların içinde gizlice getiriliyor ama asla... Ham
0: maddeyi etmişiyor yani. <gülüyor>
2: evet, ticari casusluk yapılıyor. Öyle de ilginç bir durum var 560 yılında. Ondan önce Avrupa'da üretimi yok. Ondan sonra da ama Çin kadar kaliteli olmadığı için Çinler çünkü onu 2500 yıldır üretiyor. Bizans ipeği ya da işte Roma ipeği biraz daha düşük kalite. işte orta sınıf giyiyor, bürokrat sınıf giyiyor gibi düşünelim. Ama imparatorlar hala Çin'den alıyor.
0: Pek böceği başka bir yerde, bir tek Çin'de mi var yani o zaman evet. da oradan getiriyorlar. Evet. Aa, i̇pek böceği yani en
2: ilginç yaratıklarından biri diyelim. Yani hani salgısından, kendine koza yapması için ürettiği salgısından ipek ortaya çıkıyor. Sadece beyaz dut yer bu arada. Yani böyle bir beyaz dut yaprağı yer. İpek ilginç bir metadır. Üretimi de çok ilginçtir yani. Bu arada hani vegan ve vejetaryen dinleyicilerimiz Hani tepkilidir bu konuya.
0: Ama zaten yani biz dünyadaki tabii ki her şeyi kendi şeyimize yonttuğumuz için yani balın polenini de işte ineğin sütün de <gülüyor> aslında kendisi için ürettiği bütün hayvanların kendisi için ürettiği her şeyi sonuçta insan bir şekilde kendine kullanmıyor. Yani tarihten bu güne.
2: İpek böcekleri biraz maalesef kozalar daha açılmadan yani hani ipek böceği dışarı çıkmadan kaynar suya atılır. Orada kaynayarak ölür maalesef ipek böcekleri. <gülüyor>
0: peki peki daha fazla devam etmeyelim bence bu. <gülüyor>
2: Bunun yanı sıra tabii yani porselen, seramik. Hani biz hala Çin'i diyoruz. Çin'den gelen bir meta çünkü. Hı hı. İşte cam üretimi, işte lüks cam üretimi diyelim. Vazolar vesaireler oradaki teknolojiyle ortaya çıkan şeyler.
1: E, şimdi bugünkü dünyaya benziyor, yakın bir şey söylüyorsun. Yani hani Çin daha üretici, Avrupa tüketici ve Roma tüketici. Tersi bir durum yok muydu? Roma'da olan da koskoca bir imparatorluk. Çin'in ihtiyacı olan hangi mallar vardı?
2: Orta Asya'da ve Batı'da at ve deve var. İçinde bunlar yok. Böyle ilginç bir durum var. At çok az sayıda var. Deve neredeyse hiç yok. Taşıma konusu batıdan doğuya gidiyor. At ve deveyi Çinliler Roma ve Türk topraklarından alıyorlar. Hatta Fergana Vadisi vardır. Orada sırf atlar için bir savaş çıkıyor işte. Cennet Atlarının Savaşı diye böyle güzel bir ismi de var. Çinliler o atları aldıktan sonra batıya doğru gitmeye başlıyor.
0: Yani aslında e, Avrupa atları...
2: Ve develeri
1: sağlıyor.
0: develeriyle... Çin'e gidip bir şeyler almaya gidiyor. Onlarda hazır atlar gelmişken atların bir kısmını kendisine alıyor.
1: Evet. Maden ticareti hiç yok mu peki? Maden de bu işlerde önemlidir her zaman. Yani. İpek karşılığında altın veriliyor, gümüş veriliyor ama
2: Hı. diğer madenlerin çok bir önemi yok. O kadar taşımanın işte hem ağırlık açısından hem de değer açısından çok büyük bir önemi yok. Yükte hafif. Yükte hafif. Paha yüksek. Tabii ki bu yolun mantıklı ticari malı. Batı'dan aslında... Bal da gidiyor, şarap da gidiyor. Doğudan batıya parfüm gidiyor, porselen gidiyor. Farklı.
1: Peki bir şey daha soracağım. Bu hep bir baharat yolu konusu da var. Baharat nereden? Yani daha ziyade Hindistan'dan mı? Bu yolun Hindistan bacağı da mı var? Oradan iki tarafa da mı gidiyor? Bu baharat hikayesi ne? De?
0: Baharat yoluyla ipek yolu aynı değil mi?
1: Baharat yoluyla ipek yolu aynı ama
2: Hindistan'dan daha çok üretim var. Baharat etin taze kalması için ya da etin daha uzun süre işte fümelenmesi vesaire için önemli bir çerik. Önemli bir malzeme. O yüzden sadece tad versin diye değil, lezzetli olsun diye değil, etin uzun süre hmm. saklanabilmesi işte işte sucuk formunda ya da işte daha önce sosis formunda, pastırma formunda diyelim baharat kritik bir önem taşıyor. Etin uzun süre mikroplanmadan, bakteri üretmeden yaşamasını sağlıyor ve böylece Hindistan'dan, Indo-Çin'den yani hani Çin'in güneydoğusundan, Asya kıtasının güneydoğusundan baharat ticareti de başlıyor. Tabii
1: ki Peki başka bir yer var? yok mu? Ya? Benim kafamda bu böyle bir şey yani baharat hala bugün de başka dünyada yani bu topraktan elde edilemeyen bir ürün mü? nedir yani bu baharat?
2: Tam da aslında şunu anlatacaktım şöyle bir durum var büyük yani gıda taşınmıyor yani bozulması söz konusu zaten hani ağırlığı söz konusu ama çok ciddi bir tohum alışverişi var mesela Orta Asya'dan ve çevresinden Susam Anadolu'ya geliyor Roma'ya geliyor Soğan Batı Asya'dan bütün o yola yayılıyor. Havuç, ıspanak, patlıcan, işte salatalık, karpuz, nar falan bunlar hep bir yerdeyken bu yol sayesinde tohumlarla beraber bütün o yolun etrafına yayılıyor.
0: Hı, tohumlar taşınıyor yani.
2: Peki burada taşıyıcı deve mi daha ziyade? İpek yolunda evet deve daha çok kullanılıyor. Yani şu anda çok az kaldığı için yani taşıma sistemleri değiştiği için biz develeri az görüyoruz. Hatta sadece Arabistan'a ait bir hayvan olarak görüyoruz ama ta Roma'dan Çin'e kadar... Develer çok yüksek sayıda, uzun yollarda da kullanılabilen, dayanıklı oldukları için hayvanlar. Bir de atlar tabii, işte at arabası teknolojisinin gelişmesiyle daha kısa yolları. Bir de tabii gemi yolu var. O gemide de işte tekne, işte gemi teknolojisinin gelişmesiyle, denizcilerin gelişmesiyle kullanılıyor. Aslında beş yol var, onu da kısaca bir anlatayım. Doğrudan bir hani... Çin'den düz çizgi çektiğinizde Avrupa'ya kadar giden bir yol var. Bir tane güneyde bir yol var. Ee, Karakurum dağlarından daha dağlık yollarda. Burası daha çok savaşlar arttığı zaman
1: kullanılıyor. Evet, oradan gitmezsen şimdi bizim o Çin'den esasında direkt Avrupa'ya giden yol dediğin yol. Çin'den başlıyor. Bugünkü Uygur Türklerin olduğu bölgeden geçiyor. Ondan sonra Taklama çölünün iki kol olarak bir güneyinden bir kuzeyinden geçiyor. Devam ediyor. Daha sonra bizim muhteşemlerimizin geldiği Orta Asya bölgesine özellikle işte Semerkant, Buhara, Mevlana'nın doğduğu Merv, yine gezdiği Nişabur, Bağdat gibi böyle bir uzun bir yol. Anadolu'dan da geçiyor galiba. Anadolu'da nereden geçiyor? Tam bir bilgi verirsek aslında 9000
2: kilometrelik bir yol. Bu sadece Çin'de 4000 kilometreye varıyor bu network. En batıdan başlarsak Venedik zaten ticaretin başkenti Roma yani Hristiyanlığın büyüdüğü ve yayıldığı yer. Sonra tabii ki Konstantinopolis İstanbul büyük geçiş noktası bir de deniz ticaretinin önemli bir noktası. Bursa var bu İpek yolu olduğu için sonra İpek Anadolu topraklarına getirildiği için Bursa'da bir merkez haline geliyor. İlginçtir Beypazarı var hani Beypazarı. Orada yani büyük bir ke kervansaray var. Hala uluslararası ticarette, uluslararası insanları üreten bir yer. Adana var, Konya var, Antakya var.
1: Beypazı değil Ankara?
2: Evet ama Beypazarı daha büyükmüş o zaman. Kervansarayları daha büyükmüş. Adana, Antakya, İzmir, Trabzon, Karadeniz'e yayılması için. Malatya, Erzurum, Sivas aslında bizim muhteşemlerin Neredeyse hayatlarının geçtiği yerlerin çoğu İpek Yolu üzerinde. Azerbaycan'a geçtiğimizde Bakü var. O Hazar Gölü çevresindeki ticaret oradan yürüyor. Tiflis ve Batum Gürcistan'da var. Ermenistan'da hala başkent olan Erivan oluyor. Tabii güneyden giden bir yol var. Orada Lübnan'da surkenti o zamanki Tire diye anılan Suriyeli ve Beyrut yine hala limanıyla öne çıkan. Suriye'de hala hiç değişmemiş Halep, Şam. Şimdi yani harabelerini gördüğümüz Palmira antik kenti. Ticaretin önemli yollarından biri. Irak'ta Musul, Erbil, Samarra, Felluce, Bağdat, Öki Bağdat özellikle İslam orduları gelişince ve İslam ticaretin içine girince en büyük noktalardan biri oluyor. İran'da Teblis, Hamadan, Nişabur bizim yine muhteşemlerimize çok dinleyeceğim ve Kum kenti. Türkmenistan'da Merv önemli bir geçiş noktalarından biri. Şu anda Özbekistan topraklarında bulunan Buhara zaten hani çok değineceğiz yine. Semerkant, Taşkent... Fergana meşhur vadinin içindeki Kokant ve Andican kentleri var. Tacikistan zaten hani başkenti itibariyle işin içinde. Kazakistan'da otrar bu Moğolların işte. Kaşkar var mı? Var. Eskiden Hazreti Türkistan olarak anılan, şu anda Türkistan olarak bilinen ve bizim muhteşemimiz şu anda konusunu devam ettiğimiz muhteşemimiz Ahmet Yesevi'nin türbesinin bulunduğu Hazreti Türkistan şu anda Türkistan'da üpek yolu'nun önemli duraklarından biri. Almat'a var, Kırgızistan'da Bişkek var. Afganistan'a geldiğimizde yine Bel işte. Ya bir
0: dakika, Amerika hariç her yer var diyeceksin evet, bence. De. Aslında
2: biraz öyle. <gülüyor> Kamdahar Kabil, Herat bunların hepsi. İşte Nepal'de Katmandu, Kaşgar, işte Çin toprakları ve şeyin içinde doğuya doğruya gidiyor. Hani Kore'nin başkenti Seul bile buradan giden ticaretle büyümüş. Osaka, işte Nagasaki buradan giden ticaretle, o ticaret başkentleri olduğu için o ülkelerin büyümüş. Hindistan'da da yani şu anda da en büyük kentlerden biri Mumbai bu ticarete dahil. Eski dünyanın bütün büyük kentleri neredeyse, yani Akdeniz'i saymıyoruz ama Barcelona'ya kadar da gidiyor bu ticaretin ucu. Ama eski dünyanın Roma'dan Çin'e kadar giden bütün büyük kentler aslında İpek yolu sayesinde kurulmuş ve büyümüş ve bugüne kadar ulaşmış.
0: 1492'den sonra sekteye mi uğramış? Yani Amerika'nın keşfiyle beraber İpek yolu nasıl etkileniyor?
2: Amerika'nın keşfiyle beraber Kuzey Amerika'da ve Güney Amerika'da neredeyse Avrupa'nın 4-5 katı altın ortaya çıkıyor. Altın bir anda dünyanın ana değeri oluyor diyelim. Para sistemlerinin ortaya çıkmasını, daha sonra işte bankacılık sistemine kadar varan sürecin ortaya çıkmasını aslında Güney Amerika'dan gelen çok yüksek oranda altın başlatıyor. Ve işte patatesten domatese kadar, işte mısıra kadar orada üretilen ve burada daha rahat üretilebilen ve insanların daha rahat doymasını sağlayan bir takım bitkiler de yavaş yavaş geliyor. Tütün mesela Amerika'dan geliyor ve oradan gelmeye başlayınca bir de uzun yol yani bir de baktığınızda neredeyse 10 bin kilometreye varan baştan sona gitmesi işte debelerle Minimum 18 ay, normalde ortalama 2,5 yıl alan bir yol.
0: İndi Çin, Amerika mı?
2: Yok şey, Roma'dan Çin'e kadar giden İpek yolunun.
0: Roma'dan Çin'e
2: giden yol. 9.610 bin kilometre civarında ve 18 ayda zor alınıyor. Bir de üstünde Osmanlı İmparatorluğu'na haraç vereceksin. İşte diğer ülkelere haraç
1: vereceksin yavaş yavaş. İşte orada şunu düşünmek lazım esasında. İpek yolu Amerika'nın Avrupa tarafından keşfedilmesiyle, şeyden ziyade Amerika'nın Keşfedilmesi veya işgal edilmesi ancak deniz yollarının daha çok kullanılmasıyla mümkün oluyor. Tabii. Yani denizi kullandığın zaman artık bu yola ihtiyacın yok zaten. Ha. Yani çünkü sen zaten başka yerlere açıldığın için sen artık deniz ticareti yapıyorsun.
0: Artık Akdeniz'i kullanıyorsun direkt.
1: Akdeniz'i zaten kullanıyordun ama esas okyanusları kullanmaya başlıyorsun. O yüzden Osmanlı, Doğu Akdeniz'i kapatıyor. Mesela Avrupa için, Portekizler için. Portekizler bu deniz ticareti ve gemiciliği geliştirdikleri için bugün de kullanılan Afrika'nın işte Vasco da Gama'nın o yoluyla e, burnunu güneyden Afrika'nın güneyinden Hindistan'a ulaşıyorlar mesela. Yani hmm. gemicilik geliştikçe hatta bugün Tam bugünle çok uygun bir şey. Bugün Yemen açıklarında Kusiler şeyi ticareti takip ettiğiniz mi bilmiyorum ama gemileri korsanlık yapıyorlar. Ve şu anda ticaret, gemi ticareti yine eski Afrika'nın güneyinden dolanmaya başladı. Yani bugün fiiliyatta şu anda olan bir iş. Ve o yüzden bir takım işte NAVL'un fiyatları falan arttı. O yüzden yani gemicilik gelişince... Kara ticareti ve tabi Amerika gibi bir olağanüstü büyük bir Amerika derken hem Amerika, Kuzey Amerika hem Güney Amerika bulununca zaten olağanüstü bir doğal kaynak var. Madeninden bitkisine bu sefer doğal olarak şey oraya geçiyor. Transatlantik oluyor ondan sonra. İpek yolun adı Transatlantik oluyor.
2: Şöyle de bakabiliriz. Osmanlı Kırım'dan Mısır'a kadar aldığı için bütün yolu tıkıyor. Aslında gidilebilecek bütün yolu tıkıyor. Christophe Colomb Hindistan'ı bulmaya gidiyor aslında Amerika'ya. Amerika'yı keşfedelim diye hmm. yola çıkmıyor. İpek yolunu denizden gidebilecek miyiz diye yola çıkıyor. İşte batıya gidersek durmadan Hindistan'a varır mıyız? Çin'e varır mıyız? Aslında İpek yoluna başka bir rota bulmaya çalışırken, hmm. deniz rotası
1: bulmaya çalışırken arkadan, arkadan gidiğim Amerika'yı Amerika buluyor.
0: Vay be.
1: Peki Fırat şeyi soracağım. Bu İpek yolu deyince böyle Marco Polo akla geliyor. Ne alakası var Marco Polo ile bu işin? Yani Marco Polo mu demiş buna İpek yolu diye? 19. yüzyılda
2: Friedrich von Richthofen diye bir insan, İpek Yolun ismini koyuyor bir tarihçi, coğrafyacı tarihçi. Ne
0: güzel okudun adını adamın.
2: <gülüyor> bir Alman eğitimimiz var, o kadar olur. Bravo. Marco Polo, çok uzun süre giden, her şeyi yazan, bu arada Marco Polo yolculuğu sırasında Çin Moğol Yuanhanedanı Moğolasıldı Yuanhanedanı yönetimi altında gidip orada 7 sene kalan yedi sene kalan orada Kubilay Han'ın yardımcılığını yapan oradaki kültürü iyi belgeleyen bir insan. 24 sene boyunca bütün İpek yolunu gidip geliyor, 3-4 kere gidip geliyor bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. Ve orada belgeleyen ilk geniş şekilde oradaki yaşantıyı, işte oradaki yaşantının buraya etkilerini belgeleyen insan ölüm döşeğinde şunu söylüyor. Venedik'e döndükten sonra bütün anılarını yazıyor ama biraz erken ölmüş diye düşünüyor kendisi de. Yaşadıklarımın sadece yarısını taleme alabildim kitabı aktarabildim diyor. O dediğim gibi 10 bin kilometrelik yolun üzerinde birçok macera yaşayan. Bu arada Niccolo, Mahfeo diye iki tane de kardeşi var. Onlar da yani hani Marco Palo öne çıkıyor ama iki kardeşiyle beraber bütün bu yolları gidiyor. O dediğim gibi kaleme alan, meşhur eden bir yandan da. Batı'ya bak orada böyle güzellikler var diye anlatan insan olduğu için öne çıkıyor. O
0: zamanın YouTuber'ı mı yani? O zamanın
2: YouTuber'ı bu arada o da muhteşem sayılır. Yani bizimkilerle çağdaş. 1254'te doğuyor. 1324'te ölüyor yılı yaşıyor. hemen hemen Yunus Emre ile aynı dönemde. Belki hani Trabzon'a falan uğramış, belki bizim muhteşemlerinden
1: de birinin ile karşılaşmıştır. Dizi vardı galiba Marco Polo dizisi. Çok, çok tutmadı ama
2: değil mi? 80'ler ve 90'larda vardı. Sonra son dönemde bir daha çekildi. Çok tutmadı evet. Ama tabii. Neden?
1: Hatta o de hatırlıyorum ben şeye gittiğinde Orta Asya, hatta işte Moğolistan'a falan gittiğinde o dizide şeyler Türkçe konuşuyordu. Evet. Türkçe anlaşılıyordu yani. Evet
2: Uygur Türkleri. Kendi aralarında yani Moğolların belirli bir bölümünde Uygur Türkçesi konuşuyor. Bizim Türkçe'ye de Anadolu Türkçesi'ne de çok yakın biz Oğuz yani Oğuz ve Uygur bölgesinden Orta Asya'da pek uğramadan işte geldiğimiz için Osmanlı'yı kuran daha sonra ilerleyen Fars yetkisinde az kalan bir soydan geldiğimiz için Osmanlı soyundan bahsediyorum. Türkçe'ye yakın bir dil konuşuluyordu orada evet. Bu arada Marco Polo kadar tabii İbni Batuta da yani çok yani en önemli bir tarihçilerinden biridir. Belki Marco Polo'dan çok daha fazla gezen bütün o bölgeyi işte Hindistan'da kadılık yapan, Maldivler'de yazarlık yapan, çok da macera yaşayan, bütün dinleyenlerimize de öneririm. İbni Batuta'yı da mutlaka okusunlar. Çok onan üstüdür seyahatnamesi.
0: Peki Fırat bir şey soracağım. İşte Pohum, İpek'tir falan bunların haricinde ipek yolu rotaları başka neler için kullanıldı? Başka mesela hangi teknolojiler, yani o zaman teknolojilerini yaymak veya işte haberleri iletmek için falan da kullanıldı mı?
2: Doğu'nun ürettiği, Çin'in ürettiği çok önemli iki tane tarihi değiştiren meta var, mal var, mülk var. Biri kağıt daha önce üretiliyor tabii papyrus vesaire işte farklı yapraklardan ama kağıt üretimi, seri kağıt üretimi Çin'de başlıyor. Ve İpek yolu sayesinde neredeyse bin yıl önce yayılıyor yani milattan sonra binde falan yayılıyor. Yani bilginin yaygınlaşması, kitapların seri halde basılması, işte dini kitapların, kutsal kitapların seri halde basılması aslında yine İpek yolu üzerinden kağıt teknolojilerinin, kağıt üretim teknolojilerinin doğudan batıya yaklaşmasıyla gelmesiyle ilerliyor. Baktığımız zaman Çin dışında ilk büyük kağıt fabrikaları diyelim, kağıt üretimi yine Horasan, Semerkan, Taşkent civarında. Hmm. Yine bizim aydınlanmamız, işte İslam aydınlanması, Türk aydınlanması diyebileceğimiz, Orta Asya Türk aydınlanması diyebileceğimiz konu biraz da kağıt üretimiyle başlıyor. Kağıt üretiminin hızlanmasıyla daha kolay üretimiyle başlıyor. Bir de barut var. Yani hmm. imparatorlukların şeklini değiştiren, imparatorlukları bazen yıkan işte o surlar içindeki yaşamı, burjuva yaşamını, burjuva aslında surun içinde, burgun içinde.
0: Ya oradan mı geliyor?
2: Kalenin içinde yaşam. Evet, kalenin içinde yaşayanlar denir. O burjuva yaşamı aslında biraz yıkam, yani artık onları koruyacak akınlardan, dışarıdaki etkilerden koruyacak duvarlar artık Barut sayesinde iniyor. Yine bizim Anadolu aydınlanması mühteşem 13. yüzyılımızın da Rönesansında aslında eski gücünde olmaması barut sayesinde.
0: Barut nereden nereye peki?
2: Çinler üretiliyor ilk kez. Hepsi,
0: Hepsi Çin'de, Çin'de yani kağıtta. Evet. Barut mu, aslında Çin yani tıpkı bugün olduğu gibi aslında bayağı bir. 1
1: yıl öncesine kadar teknolojide çok ilerlediler. Çin tarih boyunca. Özellikle son 400 yıl dışında dünya ekonomisinin hemen hemen her zaman yüzde 30'lu olmuş. Hmm. Yani sadece işte özellikle son 500 yılda Avrupa'nın Amerika'yla beraber transatlantik yoluyla beraber ki olağanüstü gelişmesi son 500 yıl dışında bakarsak dünya tarihinde hep aynı şey tekrarlıyoruz Sanki şu anda biz Avrupa'nın düşüşe geçmesiyle normalde geri dönüyoruz.
0: Evet değil mi?
1: Normalde geri dönüyoruz gibi. Daha doğunun da daha ağırlığın arttığı, daha dengeli bir dünyaya geri dönüyoruz gibi gözüküyor.
2: Yine günümüze benzer çok önemli bir durum var. İpek yolu üzerinden maalesef hastalıklar da taşınıyor. Justinian e, vebası 6. yüzyılda sonra 14. yüzyılda büyük işte kara veba Hı. ve bugün de işte Covid-19'u yaşadık. Üçü de Çin kaynaklı ve Yine ticaret yolları üzerinden, ticaret üzerinden Avrupa'ya kadar gelen farklı coğrafyalar, farklı ekosistemlerin birbirine bağlanması. Büyük bir ihtimalle Çin'de insanlar dayanıklı iken buraya geldiğinde o mikrop ya da bakteri ya da virüs yeni yayılma alanları buluyor ve o ticaretin biraz da olumsuz yönü büyük salgınların kervanlar yoluyla işte ticaret yoluyla günümüzde de işte yine Çin ticareti yoluyla yayılması oldu. İpek yolu hastalıkları da taşımış.
0: Hocajım ben Çin'de game changer olmuş hep dünyada. Bugüne kadar öyle yani. Tabii
1: Çin'de tabii çok hayvanlarla çok iç içeler ya onun çok etkisi var. Bu virüslerin hemen hemen hepsi hayvanların virüslerinin insana atlaması. Çok şu anda bizim hayatımızda insanın çok zorlayan virüslerin hepsi hayvanların virüsü. Ee, peki bir şey daha sorabilir miyim ben bu şeyle ilgili? Daha temel bir soru. Belki şey anlatırsak. Biz Anadolu'yu anlatıyoruz. Muhteşem 13. yüzyılda yiyoruz. Nereden bir anda İpek yoluna geldik? Nasıl bir bağlantı kuracağız? Bir Türk tarihi. Baktığımızda
2: ilk devlet 5. 6. yüzyıllar civarı ve İpek yolunun coştuğu, oradaki ticaret hacminin coştuğu ve aynı zamanda korumaya ihtiyacı olduğu dönem. Yani o kentler, demin kentleri saydık. O kentlerin korunmaya ihtiyacı var. O ihtiyacı var yollar üzerinde korunmaya ihtiyacı var. Kimden korunmaya ihtiyacı var? Aslında yine Türklerden oldu. Dağınık topluluklardan korunmaya ihtiyacı var. İlk ticareti milattan sonra yine hani 1600 yıl önce Çinliler çok yüksek sayıda İpek'i Uygurlara veriyor. Diyorlar ki koruyun. Yani bu yolu koruyun. Biz buradan ticaret yapacağız. Roma'ya kadar ilerleyeceğiz. Siz de burada işte garnizonlarınızı kurun, kervansaraylarınızı kurun. Biz güvenlikce geçtiğimiz sürece size işte payınızı veririz diye. O aradaki uygarlıkların ortaya çıkmasının sebeplerinden biri. Bizim hani Türk devletlerinde o saydık bir önceki programda. Türk devletlerinde ortaya çıkması işte o ticarete dahil olmasını sağlayan, ordular oluşturmasını sağlayan buradaki büyük ticaret hacmi. Buradaki büyük o dönem para, o ekonomik etkisi yani birden bizim göç etmeye ve şeye de başlamıyorlar. O tunduralarda dolaşan insanlar bir anda iş sahibi oluyor baktığımızda. O ticarette pay sahibi oluyor. Koruyorlar, bazen kendileri yapıyorlar, kentler kuruyorlar ticaretin üzerine. Ve Türk tarihinde hani bize çok anlatılmadı bu maalesef milli tarih kitaplarımızda. Çin İpek yolunun büyümesiyle, gelişmesiyle, dev bir otoyol halini almasıyla bizim Türklerin tarih sahnesine çıkışı ve ilk devletleri, ilk kentleri, ilk büyük orduları kurması hemen hemen paralel. Ve hemen hemen ilk girdiğimiz büyük savaşlarda bu ticari savaşları, İpek yolu üzerindeki ticari savaşları.
0: Peki esas önemli olan soruyu, belki de en başta sormamız gereken soruyu şimdi sorayım Fırat. İpek yolunun bizim muhteşemlerimizle bağlantısı nedir?
2: İpek yolu ticaret hacımı sağlıyor ama fikirlerin de, dini inançlarında pek çok farklı akımında biliminde bilimin de, matematiğin de yayılmasını sağlayan önemli bir, yine aynı benzetmeyi yapacağım, otoyol. Ve bu otoyolun büyük kesişme noktalarından biri de yine bizim muhteşemlerimizin hikayelerinde çok ismi geçecek ve aslında bir özel bölümde de anlatacağımız Horasan, Horasan ve Çevresi. Biz hep dizilerde, hikayelerde, diğer şeylerde biraz çölden gelen, işte çölden atın üstünde gelen insanlar olarak görüyoruz. Türkleri maalesef biz öyle anlatıldı işte savaşarak gelen önüne geleni yenerek gelen ama o Horasan yöresindeki çok büyük bir ticaret ekonomi bilim inanç karışımlarından geliyorlar Hristiyanlığı da değiştirmiş Hristiyanlık oraya geldiğinde de değişmiş Farabi işte eski Yunan bilgisinin Aristonu ikinci öğretmen olarak alınır. Yine o bölgeden, Aristo'dan sonra felsefenin ikinci büyük öğretmeni olarak alınır. Yine o bölgede, Horasan bölgesinde. Daha sonra i̇bn Sina'lar, Biruniler ve bizim döneme gelince tabii, bizim 13. yüzyıla doğru yaklaşınca, YSB tabii hani bahsedeceğimiz insanların başında geliyor onun programını yapıyoruz şu anda. Ondan sonra Mevlana'nın doğduğu yer. İşte Yunus Emre'nin ve diğer insanların geldiği ya da işte fikirlerinin geldiği yer. Orası çok büyük bir merkez.
0: da kapsıyor mu yani İpek yolu öyle mi anlıyorsunuz?
2: Horasan... İşte beş ana yoldan bahsediliyor, dördünün
1: kesişme yolu, öyle söyleyebilirim. Bir yandan da şöyle düşünelim, Orasan nerenin, Orta Asya'ya, Orasan nerenin kesişmesi? Tabii ki güneyde Hint uygarlığı ve Hint kültürü var, inançları var, büyük bir ekonomi. Doğu'da Çin ekonomisi, Çin kültürü, Çin inançları. Kuzeyde daha ziyade Türklerin inançları ve kültürü. Batıda İran, Persler, Farslar. Onun batısında Mısır, eski Mısır. Roma, bütün Akdeniz, Anadolu tabii ki ve geçmiş Anadolu, 10 bin yıllık Anadolu. Bu durumda bakınca gerçekten yani dünya haritasına bakınca bunların hepsinin ortasında olan yer burası. Horasan. Horasan ve Orta Asya ve bizim muhteşemlerimizin hepsinin geldiği yer.
0: Dolayısıyla biz İpek yolunda hem malların hem bazı teknolojilerin hem de fikirlerin ve kültürlerin taşındığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Tabii
2: ki. Günümüze taşımak için şöyle bir benzetme yapalım. Eray demin transatlantik yolundan bahsetti. Avrupa'dan geliyor. Büyük oranda New York'ta, limanda indiriliyor ve oradan yayılıyor. Yani tam ortası New York. O dönemin New York'u orasan diyebiliriz. Çünkü bütün o ticaret yollarının, bütün işte dinlerin, inanışların, bilimin, matematiğin vesairenin kesişme noktası. Daha önceki programlarda da... Bahsettik, sonra da bahsedeceğiz. İşte Hint'te sıfır fikri ortaya çıkıyor ama tam formülleştirilemiyor Hintli matematikçiler tarafından. Sonra El Harizmi onu ortaya çıkartıyor, daha formülleştiriyor. Sonra algoritmayı ortaya çıkartıyor, oradan bir sıfır değerinden. Yani Hintlerden etkilenip bir formül ortaya çıkartıp, matematikte bir teknolojik ilerleme, işte bilimsel ilerleme ortaya çıkartıp, sonra batıya taşıyor onu. Yani Orta Asya'da yaşanıyor o dönemin büyük buluşları, büyük ticari ilişkileri, büyük ekonomik atılımları.
0: Peki İslam'ın yayılmasına nasıl bir katkısı oldu İpek yolunun?
2: Bir önceki programda bahsettik. Çok hızlı bir şekilde batıya yayılıyorlar. Bir yandan da bakarsak İpek yolunun son tarafına yani batıdaki son kilometrelerini ele geçiriyorlar diyelim. Anadolu'yu ele geçiriyorlar. Kuzey Afrika'yı ele geçiriyorlar. Daha sonra işte İskenderiye'yi, Mısır'ı ele geçiriyorlar. Ve onun ardından da Şam ve Bağdat ele geçiriliyor. Aslında Yolun sonu yolun işte büyük ticarete döndüğü yerlerden büyük bölümünü batı tarafına ele geçiriyorlar ve sonra bu tarafta işte Roma'dan dolayı çok fethedilecek yer kalmadığı için kuzey doğuya doğru ilerliyorlar ve orada Orasan var. Orasan konusunu ana hatlarıyla Eray daha iyi anlatır aslında
1: ona bir soralım. Horasan'ın bizim adamlarla olan bağlantısı tabii ki Müslümanlık. Horasan'a Müslümanlık geldiğinde yine geçen sefer konuşmuştuk. Emevilerin, Orta Asya'nın Emevileri devirmesiyle beraber Horasan düşüncesi Müslümanlığa da baskın çıkmaya başlıyor. Müslümanlık anlayışını da değiştiriyor yani.
0: Önemli bir şey söylüyorsun.
1: Müslümanlık oraya gelmiyor. Orası Müslümanlığı ele geçiyor. Aynı bizim Türklerin, geçen konuştuk ya, Türkler bunu bir fırsat olarak görüyor. Oraya geldiği zaman Müslümanlık, Abbasilerle beraber esasında şekil değiştiriyor. Ve o yüzden tam bir merkez ilerici. Dünyanın merkezi ve o yüzden o kadar Müslümanlık da 500 sene.
0: Müslüman bir şey oluyor yani bir yandan da.
1: twist alıyor. Yani 500 sene oranın merkezi oluyor Müslümanlıkta yani. Müslümanlık da o zaman dünyanın en ileri düşüncelerinin olduğu yer esasında. Yani. Niye? Çünkü zaten hep olan yere girmiş, orada şekil değiştirmiş. Bu adamların işte bütün Zerdüşçük'ten, Budizm'den, yani hepsini almış. Aldıktan sonra zaten bunu alınca Müslümanlık bu gelişmeyi, zenginliği, bilimsel gelişmeyi falan geliştirmeye başlamış. İşte Buhara'da bütün hadisler yazılmış Burası
0: anda Bağdat yakın mı peki herhalde?
1: Yakın. Yakın tabii ki.
0: Tamam çok güzel oturdu benim kafamda şu anda.
1: Bağdat'la yani şöyle düşün. Bağdat'la Tahran zaten birbirine acayip yakın. Dümdüz yarar. İran, Irak. Hani hala o yüzden İran, Ira, hala hakim, hala yani. işte Abbasilerin merkezinin Bağdat olması, Emevilerin merkezinin Şam olması, merkezin esas Akdeniz'den Orta Asya'ya geçmesi. Horasan'dan bahsettiğimizi anlatırız ama Horasan'ın yani hor kelimesi, aur, ora, zaten güneş demek. Hristiyanlığın hırı da aynı, Horasan'ın hırı da aynı. Oradaki şey, yani işte Zerdüştlüğün güneşi de aynı. Orada bütün bunların hepsini bir şeyin içerisinde yani, Eritiyorlar ve İslamiyet'in içindeki eski düşüncelerin, düştüğün Maneizm'in, Mazdakilerin bu düşüncenin içine girmesi ve bu düşüncenin daha sonra da bizim adamlara dönmesi. Sufizm buradan geliyor yani, anladın mı? Sufizm böyle oluyor. İslamiyet'teki Sufizm buradan geliyor. O yüzden burada böyle bir şey kaçıyor. Bağdat'tan gelen Sufizm olunca bunu Arap gibi düşünüyorlar. Bağdat'tan gelen Sufizm Arap değil, Orta Asya'dan. Çünkü Bağdat o sırada Abbasilerin...
0: Renetçisiyle geliyor yani.
1: Türklerin de İran'ın esasında. Daha ziyade İran'ın etkisi. İran dediğinde orasan işte. Yani onlarda zer düştü. O yüzden dedim bu Amak-ı Hayal'daki Kürmüz'le Ahriman'ı yani Gündüz'le geceyi arasındaki mücadeleyi anlatan olağanüstü bir hikayesi var yani. Muhteşem. Hatta ben okurken şeyi seyrederken onu şeye benzetmiştim. Game of Thrones'un sonundaki karanlıkla savaş var ya en son. Yani resmen onu almışlar yani resmen. Mü müthiş bir hikaye. Onun orası resmen başpaya zer zaten zerdüşlüyü anlatıyor o hikayede. Onun içerisine girmiş, İslamiyetin içine girmiş. İslamiyetin içinden daha daha evvel zaten Hristiyanlığı yaratmış. Hristiyanın içindeki yani Hristiyanlık kelimesi bile oradan geliyor. Mesih kelimesi bile oradan geliyor. Yani güneş güneş kültü ama İslamiyet'in içindeki güneş kültü Horasan'dan yani. Ali de bizim adamlara bağlarsak Ali de güneşin işte Allah'ın aslanı olduğu için güneşin temsilcisi. Yani İslamiyet'in içindeki bu mistik düşünceyi, hermetik düşünceyi alan, yaratan tamamen burası, bu bölge olmuş yani.
0: Başka böyle e, trivial hikayeniz var mı İpek yoluyla alakalı?
1: İpek yolunu ilk
2: kuran isim Çin Şi diye bir imparator 54 yıl yönetmiş. Çin'i bu Terakota Army vardır. Heykel. Ami mi? <gülüyor> Kim? Telekota Army. <gülüyor> Aa, bu heykel ordu vardır. Adam mezarının yanına burayı fethettim, bütün Çin'i fethettim, bilinen dünyayı fethettim, öbür dünyayı da fethedeceğim diye heykellerden bir ordu yaratıyor. Mezarının etrafına onu koyuyor böyle hırslı bir abimiz. Vallahi. O aslında ilk... Batıya gidişi sağlıyor. Ondan sonra yine İmparator Woody diye bir abimiz var. Bu da Zhang Qian diye bir adamcağızı yanında 300 kişiyle gönderiyor. Git bir batıya bak neler var diye. Adamcağız... Woody
0: derken? Amerikan ismi değil mi
2: ya? Yok Woody. Evet İmparator Woody. Belki yani ayrı okunuyordur.
0: <gülüyor> Woody. <gülüyor>
2: <gülüyor> Bu 300 kişi giden adamcağız 2 kişi dönüyor. Yanında yardımcısıyla ile ile dönüyor. 14 yıl dolaşıyor ama gözleri biraz hani parayla parıldayarak ya ticaret yapabiliriz diyor. Yani, yani yanındaki 298 <gülüyor> kişiyi kaybetmiş ama tek başına dönmesine rağmen yardımcısıyla dönmesine rağmen... Bir fikirle dönmüş. Bir fikirle dönmüş, ticaret fikriyle dönmüş.
1: Abi bu işte çok para
2: var. Abi, abi bu işte çok para var diye Çin iki ikna etmiş. İpek her zaman çok bulunan bir şey değil tabii ve Bizans da döneminde işte Doğrama döneminde bir bakmışlar yani bir hesaplama yapmışlar. İpek için yılda 145 ton altın giriyor doğuya. Ya ne yapıyoruz biz hani sırf güzel giyinelim diye bütün altınımızı Çinlilere gönderiyoruz diye bir yasak getiriliyor. Sınır getiriliyor pardon. Yarı yarıya düşürüyor ipek. Bu sefer de ama gelen ipeği dokurken daha ince dokuyorlar hani yine giyinmek için. Bu sefer transparan kıyafetler ortaya çıkıyor. Yani i̇şte Bizans sarayını düşünün. Hı -hı. Herkes ince ipekten giyindiği için içi gözüken kıyafetlerle dolaşmaya başlıyor. Seneca işte ünlü ıı, filozoflardan, ünlü, ünlü yazarlardan ünlü kötümserimiz. Ya bu iş olmadı böyle hani. Herkesin... <gülüyor> Orasını burasını görüyoruz. Ahlak <gülüyor> yozlaştı bu. İpeğe bu kadar bağımlı olmasak mı diye bir yazıları da var. Öyle ilginç anekdotlar da çok İpek yolu üzerinde. Bir de Persler'in kurnazlığı, İranlıların kurnazlığı var. Çin'den doğudan gelen insanları tabii bir şey alıyorlar geçiş vergisi alıyorlar transit tax diyelim hani işte. Hı. Diğer yolları kötüleyerek bunu sağlıyorlar. Ya işte kuzeyden mi gitsek diyor Çinliler ya orası dört yıl sürer boş boş oradan gitmeyin diyor. İşte
0: her şey gibi bizde paralı evet, yollara para işte.
2: yönlendirme gibi işte <gülüyor> denizden <gülüyor> mi gitsek orada falan. yok çok büyük deniz canavarları var orada yerler sizi diye bayağı bir Uzun süre, bir 100, 150 yıl kadar Çinlileri ya başka yol yok buradan, başka yol yok burası en güvenli yol diye kandırıyorlar. Bir de bizim milletimizin hani Türklerin ticaretle tanışması aslında en büyük ticari güç haline gelmesi Selçuklularla ilgili özellikle 13. yüzyılda da olağanüstü bir kervansaray sistemi kuruyorlar. Karavanların dolaştığı aslında araba oradan, oradan geliyor.
0: Allah'ını taslıyor orada.
2: Bir Selçuklu kervansarayında durursanız yemek 3 gün bedava. Bir de yolda yaralandıysanız hastalandıysanız da sağlık hizmeti bedava böyle promosyon kültürümüzde Selçuklu'da İpek yolu sayesinde gelişmiş diyebiliriz.
0: Sigortacılık başlamış yani oradan.
1: <gülüyor> Yan yollara girmeyin bizim oksijene gelin bedavadan ne izin veriyoruz buyurun gelin 2 gün kalın. <gülüyor>
0: Peki arkadaşlar çok güzel bilgiler oldu gerçekten. Bir sonraki bölümümüzde artık Ahmet Yesevi ile devam edeceğiz zaten. Bu ara bölümdü. Çok teşekkür ederim güzel bilgiler ve sohbet için.
1: Teşekkürler Fırat. Gerçekten çok güzel oldu. Çocuğum sana da teşekkür ederim. Hem aşk
2: olsun hem de ticaret olsun diye bitirelim. İpek yolundan bahsettik madem.
0: Peki o zaman arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. ederiz. Aşk olsun. Sana da teşekkür ederim bari buradan. Herhangi bir katkısı <gülüyor> olmadı ama.
0: Kim? <gülüyor> Gelmeyince hemen atayım.
1: İpek işinden de anladığı için onu da bir ismini geçirelim. <gülüyor>